0: Szia! Ez itt a Hol a Pénz az Index Gazdaságrovatának podcastja. Én Csurgódénes vagyok. A mai adásban pedig a klímaváltozásról lesz szó, arról, hogy ez Magyarországot mennyire érinti, és arról, hogy Magyarország politikailag, gazdaságilag mennyit tesz azért, hogy megküzdjünk a klímaváltozással, vagy elkerüljük a legsúlyosabb következményeit. És akikkel beszélgetni fogunk erről, az Fáviján Tamás, aki harmad magával írt egy elég hosszú és alapos cikket erről a témáról. És Bart István, a Klíma Stratégia 2050 Intézet igazgatója. Szervusztok! Sziasztok! Először azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy hogy el egy kicsit, hogy így, így ebben az egész ilyen klímaváltozás témában, vagy ügyben Magyarország az, az egy mekkora, mekkora szereplő, tehát hogy Ránk mekkora hatása van hogy a klímaváltozásnak, meg így Magyarországnak mekkora hatása van erre a globális folyamatra?
1: Hát ugye Magyarország összkibocsátása a világ kibocsátásának körülbelül egy ezrelékét adja, kicsit több, mint egy ezrelékét. Ugye ebből az következik, hogy ha holnap abbahagynánk az összes széndiokszid kibocsátást, Magyarországon, az sem lenne olyan igazán jelentős hatással a világ széndiokszid kibocsátását az éghalatváltozás alakulására. De még az EU-n belül sem vagyunk egy kifejezetten fontos szereplők, de az EU kibocsátásának körülbelül másfél százalékát adjuk. Tehát tulajdonképpen ugye ez a paradox helyzet van Magyarországon, hogy a, a magyar éghajlatra legnagyobb hatással nem a magyar kibocsátások vannak, hanem a kínai, meg az Egyesült Államok, meg az indiai kibocsátások. Tehát, hogy a mi szerepünk nagyon minimális abban, hogy ezt a hogy ezt a kibocsát, hogy ugye az, az éghajlatváltozást okozzuk természetesen azért, mert olyan kevesen vagyunk, és ugye ez egy totálisan globális fejlemény. Jó, tehát nagyon viszonylag k- csekély a Magyarország hatása az éghajlatváltozásra. Ehhez képest ugye a hatások, amik Magyarországra várnak, azok pont ugyanolyan, mint a világ többi részén, vagy hát ahhoz hasonlóak. Ugyanúgy árvizekkel, szárazságokkal, hőhullámokkal, viharokkal és a többivel kell szembenéznünk, mint Argentinának, vagy Indiának, vagy, vagy az Egyesült Államoknak. Tehát nincs lényeges különbség. Természetesen vannak variációk, bizonyos részei a Földnek rosszabb helyzetben vannak, bizonyos jobb helyzetben vannak, de Magyarország ilyen értelemben egy átlagos ö, helyzetben van, bár tényleg a kormány szereti azt mondani, hogy mi Európában különösen kitettek vagyunk az változásnak, Ez bizonyos értelemben igaz, ö, de nagyon fontos ö, szerintem kihangsúlyozni, hogy az éghalatváltozás hatásainak csak kisebb része ö, a természeti hatások. Tehát az, hogy bárvíz víz van, vagy vagy szárazság van, vagy, vagy hőhullám van. Ezek olyan dolgok, amik nyilván problémások és nagyon nagy károkat tudnak okozni, de ezekre azért megfelelő ö, módon föl lehet készülni. Tehát, hogy az emberek vannak orvosai, meg kórház, meg tűzoltói, meg katonasága, akkor ezzel tud tenni valamit. Ö, sokkal nagyobb problémát jelentenek az indirekt, gazdasági hatások, tehát az, hogy mi lesz például a magyar turizmussal, amikor majd mondjuk augusztusban már nem nagyon lehet, nem lesz jó Magyarországra jönni augusztusban, vagy mondjuk a Balaton nem lesz igazán egy élvezhető hely. Mi fog történni a magyar gazdaság egyéb részeivel, mondjuk akár a magyar mezőgazdasággal, aminek ugye nyilvánvalóan egy gyökeres átalakuláson kell átmennie. És még ennél is fontosabb az, hogy ugye mi van azokkal a az indirekt hatásokkal, amelyek külföldről jönnek be, tehát amikhez egyébként semmi közünk. Tehát mi van akkor, hogyha például a világon kialakul egy, egy recesszió, például azért, mert elhatárol, mert, mert a, a tőkepiacok például fogják és beárazzák a az olajcégeknek a vagyonába, az olajcégek tősdei értékébe, azt a tényt, hogy tele vannak olyan kőolajjal, amit nem lehet elégetni. Vagy mi van akkor, hogyha, hogyha mondjuk az Egyesült Államokban a, az alacsonyan fekvő ingatlanok eladhatatlanná válnak, és akkor ki, létrejön egy ingatlan válság. Ugye nagyon sok olyan folyamat van, amelyekre semmilyen hatásunk nincsen, hanem közvetve ö, tudnak eljutni Magyarországra, és tudnak hatással lenni ránk. Ö, ennek egy klasszikus példája volt, például a 2015-ös menekültválság, amit ugye a szíriai háború indított, amiről alapvetően azt gondoljuk, hogy az éghalatváltozás jelentős kiinduló pontja volt a szíriai háború kirobbanásának, tehát több okból az egyik fő ok volt. Ö, és igazából nem lehet azt mondani, hogy Magyarország, olyan nagyon sokat tudott volna tenni azért, hogy megelőzze ezt az egész szíriai menekült válságot. Tehát ugye ez tulajdonképpen így berobbant. És a jövőben, mivel egyre több háború és bizonytalanság lesz az éghalatvágyzás következtében, ugye ezek továbbra is olyan folyamatok, amik, amik minket is érinteni fognak.
2: Ahhoz a része az, hogy Magyarország mekkora szereplő a klímaváltozással kapcsolatban, azt még azért fontos megemlíteni, hogy, hogy Magyarország az EU része, és ugye abból az alapállásból indul ki gyakorlatilag minden klímaváltozással kapcsolatos ö, politikai narratíva, hogy hogyan kellene kezelni ezt a kérdést, hogy nyilván ezt nem nemzetállami szinten kell kezelni, hanem, hanem közösségi szinten, és akkor ebben az EU egy, egy meghatározó szereplő a nemzetközi közösségben, és az EU is ugye úgy működik, hogy, a, hogy azért a, a legfontosabb döntéseket azokat, azokat egyhangú szavazással hozzák meg, és például ugye ebben egy, ö, ebben tud, Akár egy, egy pró, akár egy hátrátó szereplő lenni Magyarország. Most ugye legutóbb inkább az utóbbira láttunk példát a 2050-es klímas vagy karmos semlegesség a, a megvétózásakor ugye akkor nem csak Magyarország vitózott, hanem még rajtunk kívül másik három ország, de hogy ilyen ügyekben nem hát Csehország. És Lengyelország, is, Lengyelország ország 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 ország. és Észtország. Észtország is. Észtország ugye az olaj, miatt vitózott. Tehát e tekintetben ahhoz képest, hogy mennyire kicsi az, amit Magyarország hozzátesz a globális kibocsájtáshoz, mégis mondjuk az az egy szavazat, amit az EU 28 országa között Magyarország is megtelt, ahhoz képest pedig kifejezetten nagy. És ugye nem csak a 2050-es céldátum megvétózása volt, például olyan, amikor um, Megjelent, mint, mint egy hátrátató szereplő Magyarország ebben a történetben, hanem például az Európa, Európai Parlamentben, amikor az egyszer a használatos műanyagok betiltásáról szavaztak, akkor viszonylag kevés ország képviselői szavaztak, nemmel a magyar képviselők nemmel szavaztak, majd pedig az Európa Tanács általános ügyek tanácsában. Magyarország volt az egyetlen szereplő, aki tartózkodott ennél a szavazásnál. De, ö, ott ennek ugye kifezetül nem volt következménye, de hogy azért azt jelzi, hogy hogy Magyarország, hiába egy kicsi ország, fontos szereplője tud lenni a globális kimváltozással kapcsolatos nemzetközi döntéseknek.
1: Így van, ez tulajdonképpen Magyarország legerősebb ütőkártyája az, hogy az európai tanácsban van egy vétójoga, tehát az Európai Unióban a nagyszabású stratégiai döntéseket meg tudja akadályozni, és nagyon fontos szerintem ezt kihangsúlyozni, hogy Ugye, amikor erről szó volt, erről a döntésről júniusban, akkor nagyon jól látszott, hogy a magyar kormány is, de általában az emberek is mindig a hazai körülményekre gondolnak. Tehát, amikor arra gondolnak, hogy a 2050-es klíma semlegességet elfogadjuk, akkor ugye mindig azt szokott felmerülni, hogy mi itthon Magyarországon mit csinálunk. Tehát, hogy eleget szigetelünk-e, elég napelemet telepítünk-e, van-e megfelelő célunk, jól haladunk-e, kibírjuk-e, vagy ilyesmi. De valójában ugye nem ez a fő kérdés. A 2050-es klímas azért lett volna fontos, mert ez lett volna az a, az ütőkártya, amit ugye az Európai Unió később el tud vinni az év során uh, sorra kerülő nemzetközi tárgyalásokra, például az ENSZ uh, éghalatátszási kereteegyezmére, és azt tudja mondani a világ többi részének, hogy, hogy kérem szépen mi megtesszük a magunkért, ti mit csináltok. Tehát paradox módon uh, amikor arról beszélünk, hogy Magyarország klíma semleges lesz 2050-ben, az nem azért érdekes, hogy a mi nem tudom hány millió tonna széndiokszid kibocsátásunkkal, mi történik, és az mikor jut el 2050-re, hanem hogy milyen módon tudjuk mi például Kínát belekényszeríteni abba, hogy tegyen valamit a mi éghajlatunkért, hiszen leginkább ők határozzák meg a mi éghajlatunkat.
0: Erre a nemzetközi politikai részre nem majd még nem sokára visszatérünk, csak először azt akarom, ha arra akarok rákérdezni, hogy. Magyarország most azon kívül, hogy olyan nagyon nem számít az egész globális kibocsátásban az itteni kibocsátás, de az mennyire teszi meg a magáét, nem politikailag, hanem gazdaságilag, vagy hát ilyen poliszi szinten ezekért a, ezekért a klímacélokért. Tehát, hogy így tudom, mennyire fenntartható például a magyar gazdaság, vagy egy kifejezetten nem fenntartható olyan macskos gazdaságunk van? És Magyarország értelemben.
1: Magyarország viszonylag, viszonylag szénszegény gazdaság. Több okból is egyrészt nem nagyon van nehéz iparunk. Szerintem egy nagyon jó példa erre az, hogy a, fele akkora, hogy a népességben fele akkora a Szlovákiának az ipari kibocsátása ugyanannyi, mint a magyar tehát nem nagyon van nehéziparunk. parunk És az energiatermelésünknek, az energia mixünk is ugye miből áll össze? Atomból, aminek ugye nincs széndiokszid kibocsátása, gázból, aminek nagyon alacsony a széndiokszid kibocsátása, és nagyon sok villamosenergia importból aminek a széndiokszid kibocsátásait nem Magyarországon számolják el, hanem ahol azt a villamosenergiát megtermelték. Tehát így Magyarország az egyik legalacsonyabb egyfőre jutó széndiokszid kibocsátás ország. ez meg is kerestem erről az adatot.
2: Miért? Most, ameddig keresed addig csak annyit közbeszúrnék, hogy volt az a mondatot, hogy a hogy nem nagyon van nehéz iparunk, és hogy, tehát hogy nyilván ez is közrejátszik abban, hogy, hogy Magyarország energia mix az egy ilyen viszonylag fenntartató uh, sztori a, nem tudom, az EU-ban, csak ugye ez tartozik, hogy legalábbis a kritikusok szerint ugye ez, nem, ez nem egy tudatos uh, kormányokon átívelő politikának volt a következménye, hanem egyrészt a, a rendszerváltáskori nehéz ipar összeomlásának, másrészt, hogy a 2008-as válság idén is volt egy nagy uh, gazdasági bezuhanás, tehát, hogy nem, az, nem arról volt szó, hogy itt ilyen nagyon ilyen klímabarát politika mentén egyszerűen a kormányok így döntöttek volna, hanem történelmileg úgy alakult, hogy, hogy szerencsés helyzetbe kerültünk, paks, vagy a Paksijátőmerővel ugyanúgy, tehát, hogy azt sem feltétlenül klímacélok miatt építették meg a, az előző rendszerbe, hanem így van, ez egy, ez, egy,
1: ez egy történelmi adottság, tehát hogy nekünk nincsenek olyan szénkészleteink, mint a németeknek, vagy a lengyeleknek, vagy akár a cseheknek, és ezért a magyar energiaszektor az sosem a, alapvetően ugye a, a nem dominál a szén. Ugye van természetesen Magyarországon is széntüzelésű erőmű, a legnagyobb erőmű, a Mátrai erőmű, ugye lignite tüzel, de nem ez, a, a, nem ez az egyetlen forrás, tehát arányaiban elé jól állunk. Tehát így jutunk el oda, hogy Magyarország talán a, az ötödik legalacsonyabb egyfőre jutó kibocsátás rendelkező ország az EU-ban. Tehát alattunk van Románia, akiknek ugye nagyon sok a vízi energiájuk a, a hegyek miatt, meg náluk is van atomerőmű, illetve viszonylag kicsi a gépjárműveknek a száma, Málta, ahol nem kell, ahol nem kell ugye, fűteni, meg hűteni, illetve Svédország, ahol nagyon nagy a, a biomassa aránya. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat számít az, hogy, hogy mi egyrészt egy viszonylag relatíve zöld energia rendelkezünk, és az életszínvonal sem olyan magas, hogy az a hatalmas mennyiségű fogyasztás, mint a, mondjuk Nyugat-Európában, van, az felnyomná, a, vagy termelés, az felnyomná a széndiokszid kibocsátásokat. Ugyanakkor,
2: bocsánat, hogy az elmúlt években viszont pont, pont azt lehetett hallani, hogy, hogy nőtt. A gazdasági növekedéssel párhuzamosan, vagy tehát annak következtében is Magyarországnak a, a széndiokszid kibocsátása, Tehát, hogy, hogy miközben ugye elvileg az egész világ, és mondjuk kifejezetten Európa, vagy hát főleg inkább Európa abba az irányba megy, hogy, hogy minden inkább csökkentsük a, a kibocsátásunkat Magyarországon a gazdasági növekedés miatt növekedett a szén kibocsátás is, és hogy ez itt egy olyan ellentmondás, amit, amit, amit valahogyan orvosolnia kell a politikának, különben mondjuk tehát nem is 2000 mert a 2030-as klímacél is veszélybe kerül, és jelen pillanatban Ugye azért a, a kormányzati nyilatkozatok nem azt támasztják alá, hogy bármi olyat ö, akarnak támogatni. Ugye például CIR-Tupétenek volt az az elhíresült mondása, hogy, hogy a magyar kormány soha nem fog olyan javaslatot támogatni Brüsszelben, amely a német autóiparnak sérteni az érdekeit. Na most ugye Magyarország egy német autóipar szempontjából egy viszonylag meghatározott ö, gazdaság, tehát ö, itt, itt vannak, van még az egy olyan feszültségben a rendszerben, ami, amivel kapcsolatban hát kíváncsiak leszünk, hogy. Mit
1: fog Egyértelmű, tehát, hogy nagyon nő, határozottan nő. Most megnéztem a legújabb adatokat. Tehát, tulajdonképpen 13 óta folyamatosan nő a, a Magyarországnak az összes üvegházhatású kibocsátása, a lakossági gázfogyasztás is nő, illetve nagyon erősen megnőtt, főleg az utóbbi időben a gépjárművek száma. Tehát, ilyen évén 4%-kal nő, és ez nagyon-nagyon sokat jelent. Magyarország ilyen értelemben régóta egy, egy fura helyzetben van, hogy tulajdonképpen a politikától nem, a kormányzattól senki nem várt el úgy igazán semmit. Tehát emlékezünk vissza, hogy amikor a kiotó jegyzőkönyvet elfogadták 98-ban, akkor Magyarország azt vállalta, hogy a, a 85 és 87-es évek átlagának azt hiszem a 6%-át fogja, 6%-os csökkentést fog megvalósítani, ugye 2008 és 2012 között. Ezt röhögve teljesítették, ez nem kellett semmit sem mert egyszerűen a szocialista gazdaság leépítése oda vezetett, hogy ennyivel kevesebb lett a széndiokszid kibocsátásunk. A következő nagy zuhanás az a nagy gazdasági válság idején volt, amikor tényleg egy ilyen 10%-kal, ahogy említetted is, le- lezuhant a magyar széndiokszid kibocsátás, és ennek az a következménye, hogy a, a 2000 20-ra meghatározott kibocsátási célokat még mindig ugye, tudjuk teljesíteni. És ugyanígy most egyelőre úgy néz ki a jelenlegi előrejelzések alapján, hogy a 2030-as célokat is, tehát Magyarország azon kevés országok között van, amelyeknél egyelőre úgy néz ki, hogy a 2030-as célok sem fognak gondot okozni. Mindazonáltal lehet, hogy ez, ez a legújabb elemzéseknél már meg fog változni.
0: De hogy ezeket azért tudjuk teljesíteni, vagy azért tudja teljesíteni Magyarország, mert mert ez ilyen szerencsés együttállás, vagy azért, mert alapból a célok, amiket meghatároztunk, azok alacsonyak?
1: Tehát ezeket a célokat nem mi határoztuk meg. Tehát nagyon fontos, hogy a, a... ez egy komplex story, de megpróbálom röviden összefoglalni. Tehát a lényeg az, hogy, hogy van az EU-ETS, a széndiokszid kibocsátás kereskedelme alá eső iparágak. Ez gyakorlatilag a magyar kibocsátásnak kb. a 40%-a. Ide tartozik az energiaipar, meg minden nagyobb tüzelőberendezés, a nagyipari berendezések, ö, olajfinomító, cementmű, stb. stb. Az ő kibocsátásukért gyakorlatilag a magyar állam nem felel. Ott ugye van egy európai szintű teljes sapka, megvan van hogy összesen Európában ezek az ágazatok együttesen mennyit bocsáthatnak ki, és, a, és ők egymás között kereskednek a széndiokszid kvótákkal, hogy elérjék azt, hogy amennyi, amennyit ők kibocsátanak, azt le is fedjék kvótákkal. És mivel a kvótáknak van ára, ez tulajdonképpen visszafogja a széndiokszid kibocsátási hajlandóságot. Tehát, hogy ez az egész kérdés, ez nem a magyar, magyar kormány kompetenciájába tartozik. Tehát, hogyha holnap után, nem tudom, valaki kitalálná, hogy mit mert itt a szomszéd utcában bocsátja ki az összes széndiokszidot Európában, az sem a magyar hatóság, a magyar kormánynak a kompetenciája, tehát nincs jelentősége. A másik területe a kibocsátásoknak az pedig a, a nem LTS, tehát a nem széndiokszid kibocsátás kereskedőn való alá eső kibocsátások, az a lakossági kibocsátás, közlekedés, mezőgazdaság, hulladék, gazdálkodás és még egy pár apróság. Ezekre ta van egy 2020-as cél, amit tulajdonképpen minden gond nélkül teljesítettünk, mint ahogy egyébként Európa legnagyobb része is. Mert ezeket a célokat a 2005-ös bázison épp a válság előtt 2007-ben szabták meg, és az lett a vége, hogy, hogy tulajdonképpen ez senkinek nem okozott gondot. A 2030-as célokat ugye megint csak a 2005-ös bázison, de már egy sokkal szigorúbb szinten határozták meg, hiszen már az a cél, hogy elérjük 2050 körül a dekarbonizáció, tehát hogy 2050-ben az európai gazdaság ne bocsásson ki széndiokszidot. Ezért ugye sokkal szigorúbbak már a célértékek, amik 2030-re vonatkoznak, és a legtöbb európai államnak már valamilyen módon konkrét intézkedéseket kell tenni, tehát nagyon komoly intézkedéseket kell tenni ahhoz, hogy elérjék ezeket a célokat. Még nem tudjuk, hogy Magyarországnak kell-e, az eddig készült elemzések alapján valószínűleg nem, de gyanítom, hogy ahogy változnak az események, például pont a gépjárművek számának a növekedésével, most úgy tűnik, hogy lehet, hogy mégis szükség lesz. Tehát tulajdonképpen történelmileg most először fordul elő az, hogy a magyar kormánynak komolyan foglalkoznia kell a széndiokszid kibocsátások csökkentésével. Még ehhez hozzátenném, hogy ugye ez csak a széndiokszid cél, tehát az Európai Unió egy hármas célrendszert határoz meg a, a, széndíok, a, ugye a klímaváltozással kapcsolatban, az egyik a a megújuló cél, tehát az, hogy mennyi a megújuló része a hazai villamosenergia termelésben, és a másik pedig az, hogy mennyivel nő az energiahatékonyság. Ugye ezek nyilván összefüggenek ezek a célok, de három, önáll, három különálló cél van. Hasonlóan a megújulókban is tulajdonképpen szerencsénk volt az elmúlt időszakban, mert a, ahogy a lakosság jelentős részben állt át a gáztüzelésről, a biomassa-tüzelésre, ezért nagyon nagy mennyiségű biomassa termelés jelent meg a, a ugye a magyar a megújuló mérlegben, tehát ma a Magyarországon a megújulók az 95 ban mégis is biomasszát jelent, ennek egy részét erőművekben bent a másik részét pedig a lakosság. Tehát de ez,
0: bocsánat, csak hogy ez, hogy ez azt jelenti, hogy a és az azt jelenti, hogy fával fűtök. Igen. És az de, hogy az egy, én kicsit mindig az volt, a, az volt az érzésem, de javítsatok ki, hogy a tévedek, hogy ez egy ilyen. Hát milyen megújulnak kategorizált, de azért egy ilyen hazug módon megújuló, vagy szénmentes, hogy mondjam, energiaforrás, mint hogy konkrétan, hogyha azzal felszabadulnak
2: ilyen károsanyagok,
0: hogyha fát égetünk el.
2: Hát itt ugye ez kifejezetten, ez fel is szokott merülni kritikaként, hogy most Magyarország a megújulókkal kapcsolatban, hogy egy ilyen viszonylag jó számnak tűnik, de hogy nem csak a fa, hanem akármit, talál valaki az út mentén, az bedobja, tehát a, a, a kájhelyába otthon, azt a és, és akkor az, az a hivatalos statisztikákban biomasszaként jelenik meg, tehát itt akár még a, a műanyagtól, a papíron át, bármi, tehát itt, itt nagyon változatos azoknak a termékeknek a köre, amit eltűzelnek az emberek az otthonaikban, és ez pedig megújulóként megjelenik a hivatalos statisztikákban.
1: Ez így van, ezzel kapcsolatban két dolgot lehet elmondani. Érészt Ér az, hogy már az EU is szigorítja azt, hogy mit fog ő úgynevezett fenntartható biomasszaként elszámolásra beengedni ezekbe az elemzésekbe, ezekbe a nyilvántartás. Tehát mi az, ami ér ugye, a célok teljesítése szempontjából. A másik pedig az, hogy, <kül> hogy ennek a folyamatnak van egy felső határa, tehát hogy nem fog ez nőni. És ráadásul most inkább azt látjuk, hogy csökkentett, hogy a fa nem annyival olcsóbb már, mint a gáz, és azért nagyon sokan inkább visszatérnek a gázra. Ugye a gáznál a csökkentés is befolyásolta ezt a történetet. Tehát az látszik, hogy lehet, hogy sikerült eljutni mondjuk eddig a 15-16 százalékos villamosenergia termelési megújuló arányig ma Magyarországon, de hogyha a továbbiakban már szükség lesz ugye másfajta megújulóknak a, a, a bevezetésére is, és ugye ennek köszönhető például az a nagyszabású napelem program, ami most Magyarországon történik. Tehát ugye ez is egy olyan feladat, ahol ahol vannak ilyen feladatok. Most a harmadik cél, az energiahatékonyság, ott az egy sokkal nehezebben átlátható dolog. Ugye ott az energiahatékonyságot egy egy ilyen referencia szenárióhoz képest mérik, hogy egyébként mennyi lett volna az energiafogyasztás. Itt gyakran azt mondják, hogy ebben bizony vannak nehézségei a magyar kormánynak, hogy ebből problémák lesznek. Ugye ezt hivatott például az épületenergetikai szigetenési program és hasonló intézkedések megvalósítani. Itt is egyre inkább az látszik, hogy itt komolyan majd fel kell kötni a gatyelyet a kormánynak, hogyha el akarja érni ezeket az uniós célokat.
0: Ugye itt pedzegettük már azt, hogy Magyarország az a nemzetközi klímapolitikában, vagy az EU-s klímapolitikában mostanában egy ilyen negatív szereplőként jelent meg, de hogy, hogy a, ezekben a terekben így mi a, mi a magyar kormány politikája, vagy álláspontja, vagy stratégiája, hogyha
2: van neki olyan. Hát szerintem induljunk ki abból, amit, ami a hivatalos álláspont, és akkor abból viszonylag a könnyen, könnyen szét lehet szállázni, vagy ki lehet mondani, hogy, hogy, hogy az annál egy árnyaltabb dolog. Ugye egyrészt van a központi mondás, hogy, hogy Magyarországon közmegegyezés van abban, hogy a klímaváltozás az egy fontos dolog. Ez globális természetű dolog, emiatt globálisan kell vele valamit kezdeni. Ugye ehhez képest volt a 2050-es céldátumnak a megvétózása, amit ugye Hát viszonylag sok kritikaiért érte a zöld szervezetek és ellenzéki pártok részéről itthon és belföldön, amire ugye az volt a, a válasz, hogy, hogy itt senki sem klímaszkeptikus, hanem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy, hogy ezek nagyon költséges dolgok. Tehát az, hogy elérjük a, a karmos 2050-re, az elképesztően sok pénzbe kerül. Erre még számítások sincsenek igazából, hogy ez, ennek milyen hatása ez a magyar gazdaságra. De még a 2030-as klímacél teljesítésével kapcsolatban, tehát még arról sincsenek. És ugye itt az már látható, hogy a következő uniós költségvetési ciklusban kevesebb forrás fog rendelkezésre állni a tagállamoknak, mint az előzőben volt. És hát a miniszterelnök legalábbis off rekord record és a, a hivatalos narratívából valahogy az áll össze, hogy ő, hogy ő ebben próbált volna plusz uh, tereket kiasítani és forrásokat uh, arra, arra vonatkozóan így becsatornázni, hogy, uh, hogy, hogy mégis az a... Tehát, hogy Magyarország, Magyarország tudja fejleszteni a, nem tudom, a, a energetikai uh, infrastruktúráját. Ugye ez, a, ez az egyik része, de közben ott van az is, hogy, uh, hogy alapvetően ugye ez a, ez a téma, ez, ez most egy ilyen külföldről jövő, nyugodt felül a jövő történet, amiben ugye a Fidesz azért eddig igazából semmit nem csináltam, csak a Fidesz, hanem a korábbi kormányoknak sem volt ez a kifejezetten, a, nem tudom, így az ilyen kardjuk élére tűzve. Ugyanakkor, ugyanakkor az látszik, hogy ezt alapvetően zöld, baloldali pártok mozgalmak. Nagyon ezt a, a témát, és ö, valamit viszont muszáj kezdeni vele. Tehát, hogy, hogy a, mondjuk a kormány részéről, mondjuk alapvetően van azért egy, egy, egy is azzal kapcsolatban, hogy most ez tényleg annyira meghatározó téma globálisan, mint amennyi szó van erről, de azt nem tehetik meg, hogy mondjuk erről beszélnek, mert akkor olyan, olyan futótőzként terjedő nyilatkozatok lesznek, mint amikor, nem azt mondja, hogy nem a, az Amazon a szék, hanem a, a bozótos, és akkor még a saját pártjából is uh, uh, kiosztják, hogy igazából nem értenek vele egyet. Szóval itt, itt, itt van egy ilyen nagyon bonyolult uh, és nehezen megfogható Ilyen, ilyen zavar a politikai erőtérben, hogy, hogy most, most az zöld téma az mennyire. Mert az látszik, hogy ez a, nem tudom, a közösségi médiában és a sajtóban ez egy, ez egy fontos téma, érdekli az embereket, reagálnak rá. Ugyanakkor még az Euróbarométer felmérések azt mutatják, hogy Magyarországon az embereket még azért annyira nem érdekli a klímaváltozás és az ehhez kapcsolódó ügyek, mint mondjuk Nyugat-Európában. Tehát, hogy annyira sokat nem is kell azért a kormánynak legalábbis politikai szempontból ezzel foglalkoznia, mert mert akkor azzal való, a, igazából felemelni a témát, hogy igen, ez valóban annyira fontos, mint ahogyan az ellenzék. De akar erről beszélni. Az biztos, hogy, hogy a következő években több szó lesz arról Magyarországon is, mert a klimaváltozásról, mint ahogyan eddig volt, és ebben ö, egy ilyen kettős játékot játszik a Fidesz, hogy, ö, hogy próbálnak róla azért nem nagyon sokat beszélni, de amikor megszólalnak hivatalosan legalábbis kormányzati szinten, akkor nem nagyon klímaszkeptikus álláspontot elfoglalni, de, de hogy még azért ez nincs, az, az látszik, hogy itt azért többféle narratívet tartanak egymás mellett a, a tűzben, és ö, nyilván közben pedig tesztelik a közvéleményt is, hogy melyikre milyen reakciók érkeznek.
1: Egyetértek, és ugye tovább nehezíti a dolgot a Fidesz számára, az, hogy a klímaváltozásnak nincs nemzeti megoldása. Tehát, hogy, hogy nagyon nehéz olyan válaszokat találni a klímaváltozás kérdésében, amik markásan különböznének, például a baloldal, vagy bárki más által, ugye a klímáért aggódó, tegyük pártállás nélküli emberek javaslataitól. És az, tehát, hogy, hogy valóban van egy ilyen helyzet, én azt gondolom, hogy azt valószínűleg a Fidesz is, érzi, vagy a miniszterelnök is érzi, hogy ennek a témának van a Fideszen belül elég erős támogatottsága, tehát sokszor sokan, ugye Áder János is, és más fideszes szereplők is megnyilatkoztak abban, hogy igen, ez egy fontos kérdés, ezzel foglalkozni kell, és gyanítom, hogy tekintő, hogy a választók, nagyon jelentős része a Fidesz-választóknak, ugye vidéken élnek, falun, ezért valószínűleg ők is érzik azokat a dolgokat, amiket ugye rendszeresen hallani falun élő emberektől, hogy hát bizony azért itt vannak jelentős változások az éghajlati viszonyokban, hogy amit tavaly termesztettem, azt idén már nem lehet, és a többi, és a többi. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan természetes folyamat, amit ők nem tagadhatnak le, viszont tematizálni se tudják olyan módon, hogy az markánsan egy, egy, egy markáns fideszes álláspontot létre. Ugye erre volt egy kísérlet, az, amikor a miniszterelnök megpróbált összekapcsolni az atomenergiával, hogy mondta, hogy a PAKS nélkül nincs fenntarthatóság. Ez nagyon jó, mert ugye ez egy kicsit ugye elvette a fényt arról, hogy tulajdonképpen a PAKS egyre kevésbé térül meg, tehát egyre kevésbé tűnik megtérülőnek. De ezzel együtt ugye itt nem lehet szabadság harcolni az EU-val a, a klímaváltozás terén. Én azt is gyanítom egyébként, hogy van egy ilyen személyes problémánk is, hogy feltételezem, hogy a miniszterelnöknek a szellemi berendezésében nincs ott ez a klímaváltozás. Tehát, hogy ugye ezt szokták mondani, azt hiszem Kissinger mondta egyszer, hogy, hogy amikor egy politikus ugye bekerül a politikába, akkor előtte, akkor már nem lesz kapacitása meg ideje tanulni új dolgokat, hanem akkor, amikor bent van, akkor az a napi stressz fogja az ő reakcióit meg, meg gondolatait előrevinni, de nem fog tudni új dolgokat befogadni. Mert egyszerűen ez egy ilyen fajta munka. És szerintem, ugye Orbán Viktornak nyilvánvalóan problémái vannak azzal, hogy a klímaváltozás befogadja, mint egy fontos tényt. Erre egy nagyon jó ö, példa az, ami a a, a júniusi ö, Európai Tanácsülésen történt, amit ugye én azzal árnyalnék, hogy, hogy az általad elmondottakat, hogy, hogy Magyarország úgy ment ki, hogy mi támogatni fogjuk a 2050-es klímas Tehát a magyar álláspont az az volt, hogy mi ezt támogatjuk. Ugye Palkoics László egy héttel korábban mondta is, hogy mi támogatjuk a klímasemlegességet. És egyébként a, 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 a zöld ö, civil szervezetek arra számítottak, hogy Magyarország ezt támogatni fogja, mert ugye itt nagyon sok háttérmunka van, és ugye ezt nyomon követik, és ö, tehát ez volt a várakozás. A, ehhez képest meglepő volt az, amikor azt láttuk, hogy mégis történt egy ilyen azt hallottam, hogy itt valójában az volt, hogy a a lengyelek akartak vítózni, és úgy érezték, hogy, hogy hogy Szükségük van némi támogatásra, mert milyen ciki lenne, hogyha most ők itt tök egyedül vétóznak, és akkor megkérték a magyarokat, meg a cseheket, hogy, hogy ők is csatlakozzanak a vétóhoz. És ugye itt jön a képbe az, hogy Orbán Viktor úgy érezte, hogy ez a téma önmagában nem annyira fontos ahhoz, hogy ne lehessen beáldozni esetleg egy későbbi lengyel támogatásért valamilyen későbbi ügyben. És ugye mi itt elmondtuk aztán ezeket az érveket, hogy igen, túl drága lenne, stb. stb., ami önmagában egy, egy meglepő érv, azt mondjuk, hogy szeretnénk megmenteni a világot de igazából sajnos rájöttünk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, úgyhogy inkább menjen tönkre, tehát hogy ez, de nem lehet is leírni a természetet ilyen módon. De a másik, ami nagyon fontos, hogy a lengyel vétó egy teljesen más politikai, gazdasági környezetből származik, mint a, mint a magyar vét. Ugye Lengyelországban 100 000 ember dolgozik a, a szénbányászatban. Van egy hatalmas, ugye alapvetően hazai szénből látják el az országot, ez egy hatalmas nagy ö, gazdasági erő, ö, és egy nagyon nagy probléma a Lengyelország számára, akik, ők is tudják, hogy klímaváltozáson, és hogy hogyan kezeljék ezt a dolgot. Ö, októberben választások lesznek Lengyelországban, ö, Nyilván ez egy nagyon kulcsfont. Ugye Lengyelországban már régóta, sok év óta a klímaváltozás egy sokkal fontosabb politikai kérdés, mint Magyarországon. Pont emiatt a százezer ember miatt. Amikor a lengyel kormány azt mondja, hogy tessék az ő problémáját, politikai problémáját valamilyen módon akceptálni és kezelni, az szerintem sokkal legitimebb megközelítés, mint amikor ugyanezt a magyar kormány mondja, akinek igazából ugye nincsenek ilyen problémája. Ugye Magyarországon 5000 darab bányász van a Mátrai Erőműben, akikről, akik már maguk is tudják, hogy a Mátrai Erőmű be fog zárni úgy 2025 és 30 között. És ez mindig is így volt. Tehát, hogy nincs nekünk, nincs olyan alapvető gazdasági érdekünk, ami miatt mi mondjuk kevésbé engedhetnénk meg magunknak a, a 2050-es klímasemlegeséget, mint mondjuk Szlovákia.
2: Az még Lengyelország az egy fontos adalék, hogy, hogy náluk mondjuk kifejezetten az, hogy, hogy belföldi szénkészletekből tudják fenntartani magukat, magukat, tehát hogy az energiát abból használják fel. Tehát mondjuk az, ami nálunk van, hogy hogy orosz gáz és orosz atomerőmű, az ott fel sem merülhet, mert az biztonsági kockázatként van kezelve. Tehát, hogy itt van egy ilyen ilyen szempontú ellenállás is, hogy ne ne külföldről hozzuk be azt a a nyersanyagot, amiből utána fenntartjuk magunkat.
1: Így van. Én, én, Én azt Én erre úgy szoktam tekinteni, hogy a lengyelek azok most kerültek arra a pontra, ahol egy gyökeres változást kell elérniük. Nekünk még van valószínűleg egy tíz évünk, amíg eljutunk erre a pontra. És hogy a lengyelek helyzete sokkal nehezebb pont emiatt a speciális körülmény miatt ez egy olyan politikai harc, amit ott nekik valamilyen módon meg kell vívni, és én azt gondolom, hogy. És ez, ne felejtsük, ez nem az első alkalom, az, hogy a lengyel ellenálláson megbukik a, a progresszív európai klímapolitika. Tehát én ezt inkább az EU döntéshozatali defektusának tartom, hogy mindig azt gondolják, hogy á, majd, nem tudom, majd valami, majd, majd belepofozjuk a lengyeleket ebbe a dologba, és ez rendszeresen előfordul. Hogy a lengyelek azt mondják, hogy nem. Mi vagyunk Európában az ország, ahol ez egy jelentős probléma, és tessék, tessék már mondani valamit, hogy valami legyen. És én azt gondolom, hogy ugye a, a ennek a szénmentes gazdaságra való átmenetnek vannak, van ez egy nagyon fontos vetülete, hogy ennek lesznek áldozatai is. És nem várhatjuk el konkrétan se a lengyel bányászoktól, de mondjuk a, a magyar kisnyugdiastól sem, hogy ő viselje a tiszta gazdaságra való átmenetnek a terheit.
2: Hát ez pontosan az, amit egyébként ugye a, a lengyel és a magyar kormányfő is elmondott, tehát ez mondjuk majdnem így szó szerinti leiratában és a vitán, elhangzott, és hogy tehát, hogy az nem csak egy ilyen pufogtatás és uh, nem tudom, ilyen pisztoly dörgetés, hanem, hanem ez egy politikai realitás is, hogy amit ugye a magyar miniszterelnök is mondott, vagy sőt, ezt nem is ő mondta, hanem a Gulyás Gergely az egyik kormányinfo, hogyha még a rezsijárak olyan szinten emelkednének meg Magyarországon, mint Németországban, ilyen, 30-40 százalékában is ezt hangzott el, akkor az nyilván veszélyeztetné a, a, a politikai az mondjuk jelen pillanatban az aktuális hatalomnak a a hatalom maradását jelenti, de hogy, de hogy ez egy ilyen, ilyen fő issú ebben a régióban, és Csehországot is bele lehet számítani, hogy alapvetően alacsonyak a rezséjárak, vagy tehát, hogy mondjuk a nyugatiakhoz képest alacsonyak a rezséjárak, de még jövedelem arányosan viszont jóval többet fizetnek, mert így, még így is az emberek, tehát az, hogy mondjuk itt egy ilyen nagy arányú modernizálás lenne, és emellé nem tudna az állam olyan támogatásokat tenni, akkor, akkor az tényleg ki tudja, milyen felfordulás okozna.
0: Ja, mondtad István, hogy ez Magyarországon egy ilyen 5-10 év múlva, vagy nem emlékszem, milyen időtában mondtad azt, hogy, hogy ez egy ilyen komolyabb, kielezettebb probléma lesz Magyarországon, vagy hogy akkor, amikor elj- Magyarország is eljut arra a pontra, amire most Lengyelország, de hogy akkor milyen, milyen, tudom, milyen gazdasági, megpolitikai politikai konfliktusokat jelent ez, és, és ebben milyen lehetőségei vannak az akkori vagy mindenkori magyar kormánynak.
1: Hát mondok el egy nagyon jó példát, ugye például az osztrák, egy osztrák kollégával beszéltem, hogy az Ausztriának is ez a problémája, hogy a 2030-ra ebben a nem ETS, tehát a nem kibocsát, nem ipari szektorban nekik el kell érniük egy mondjuk egy 10%-os kibocsátás csökkentést. És akkor mondta, hogy hát ugye elég egyszerű, mert ugye az egyik opció az, hogy agyonlővik a teheneket. <gül> ez, egy, ez, egy, ez egy brutális, de működő dolog, mert a tehén valóban elég sok széndiokszidot bocsájt ki, ha nincs tehén, nincs széndiokszid. A másik lehetőség az, hogy megemelik az energia, a, a, mondjuk az üzemanyagadót. Ugye egy ilyen kis ország esetén, mint Ausztria, vagy akár Magyarország, ez azt jelenti, hogy ugye nagyon sok üzemanyag át fog fojni, üzemanyagvásárlás, hogy kikerül a határokon kívülre, vagyis ugye nem az országban számolják el, és azért tulajdonképpen így, tudod ugye elérni azt, hogy megvalósuljon ez a csökkenés. Öm nagyon nehéz valójában ebben a nem ETS szektorban igazi kibocsát, igaz ilyen hatékony kibocsátás csökkentési megoldásokat találni. Ugye nagyon jó példa az, hogy ugye mindig arról beszélnek, hogy az épületenergetika és a szigetelés ez hogy mennyire őrülten hatékony dolog, és hogy milyen olcsó, de valójában elég nehéz. Tehát látjuk, hogy nem nagyon megy. Azért nem megy, mert ugye sok-sok millió embert kell rávenni arra, hogy na, akkor essen neki és szigetelje a házát. A most elég sok állam foglalkozik ezzel, hogy hogyan éri el ezt, a, ezt Európában, elég sokan törik a fejüket azon, hogy hogyan érik el ugye tíz éves távlatban ezt a pár százalékos csökkenést, és az egyik nagyon, nagyon sokszor fölmerülő téma az a karbonadó. Tehát az, hogy legyen egy rendes adó, amit ugye a, a, a közgazdászok 25 éve mondanak, hogy karbonadó kellene, hiszen akkor az egész gazdaságban automatikusan ugye megvalósulna az, hogy hatékonyabbá válik a, a a hatékonyabbá válik a, az energiafogyasztás, a kibocsátás. Igen ám, de az emberek utálják. A karbonadókat, ugye nagyon jól látszik, hogy Franciaországban a sárga mellényesek tüntetése, ami pont az üzemanyagár megemelkedése miatt volt. De még egy olyan, egy olyan országban, mint Norvégia, ugye most ott az a nagy hír, hogy Norvégiában a kormány azt találta, hogy úgy fölcsökkentek a széndiokszid kibocsátásokat, hogy útadókat vezet be. És ugye egy elég gazdag országról beszélünk, de ehhez képest azt Bergen városában a 20%-ot szerzett az a párt, amelyeknek az a neve, hogy, hogy mondjunk nemet az útadóra az UDI ellenes mozgalom egy ilyen hihetetlen nagy populista fellendülést ért el, mert egyszerűen az emberek azt mondják, hogy, tehát hogy, hogy egyrészt van ez, hogy igen, kormány, tegyél valamit az éghajlatváltozás ellen, de a másik az, hogy, hogy de, ne, de ezt ne úgy tegyed, hogy megadóztatod a benzén, mert azt utáljuk. És ugyanakkor viszont ezt a békát valamilyen módon valakinek valahol majd előbb-utóbb le kell nyelni. Én azt gondolom, hogy és Nyugat-Európában talán azért jobb a helyzet, mert ott már nagyon rég beszélnek erről. Tehát kicsit szoktatva vannak már az emberek ehhez a dologhoz. Mi még el se kezdtük ezt a szoktatást. Tehát nagyon ritkán beszélünk arról, hogy milyen karbonadót kéne bevezetni, és hogy hogyan. De az látszik, hogy nagyon gyakran még ez a karbonadó tűnik a legköltséghaték, legolcsóbb, tehát államilag a legolcsóbb modellnek arra, hogy elérjük ezeket a kibocsátás csökkentéseket. Ugye még annyit hozzátennék, hogy a Magyarország helyzete speciális, mert ugye egyébként ameddig van ez a rengeteg uniós forrás, és ugye lényegileg uniós forrásokból végezzük a dekarbonizációt, és a uniós pénzekből építünk napelemeket, meg teszünk fel szigetelést, addig ugye a magyar kormánynál még kisebb a realitása a karbonadónak, hiszen van neki egy másik forrása, ami ugye neki ingyen van. De nyugat-európai országnál ez ugye nem áll fönn ez a lehetőség.
2: Most azt mondjuk, én csak egy zárójelben jegyzem meg, hogy, hogy az egy nagyon érdekes politikai kísérlet lesz, hogyha, hogyha bármilyen új adónemet mondjuk ilyen klimaváltatással kapcsolatban be akar vezetni a jelenlegi magyar kormány, hiszen kilenc éve azt halljuk, hogy ez nem az adó növelése, hanem ez az adó csökkentés kormánya. Úgyhogy itt, itt egy, egy, egy legaprób. tehát ugye a netadónál láttuk, hogy egy, egy fennként 200 forintos tételből mi történt a Budapesten, tehát most elképzelni azt, hogy mondjuk akár ilyen pár ezer forintos szinten az emberek hétköznapjaiból bele nyúlva, nem tudom, benzinálnövel és növekedés lenne, az, az egy nagyon-nagyon érdekes. Hát nyilván itt egy, egy kommunikációs kísérlet is lenne egyben, hogy hogyan lehet úgy eladni az embereknek, hogy közben ne érezzék azt, hogy, hogy nagyon durván sérül.
1: Hát igen, például Németországban az egyik javaslat, ami felmerült, és amit egyébként ezt most Kanadában is megpróbálnak megvalósítani, az az, hogy, hogy bevétel semlegesé teszik a karbonadót, vagyis ami karbonadót begyűjtenek, azt egyenlő arányba szétoztják az összes polgár között. Tehát azt mondják, hogy mindenki kap egy 100 eurós csekket, ami egyébként megfelel annak a karbonadónak. Ebben az a klassz, hogyha ha szegény ember vagy, és viszonylag keveset fogyasztasz, akkor lényegileg én ugye null szaldósra jössz ki, mert lehet, hogy többet fizetsz a benzinért, de megkapod azt a csekket. Ha viszont ugye, nagy fogyasztó vagy, nagy autód van, sokat, sokat repülsz, stb., akkor meg ugye többet fogsz fizetni. Tehát ez egy viszonylag igazságos megoldás, és legalább lehet mellette valami pluszt adni. Ez egyik lehetőség. A másik lehetőség, ami szerintem nagyon jó lehetne, akár Kelet-Európában is, az ugye a repüléssel kezdeni. Tehát a repülésnek a megadóztatás, ahol most pillanatjáról ott tartunk, hogy áfamentes ugye a, a, a nemzetközi repülésben használt benzin, ami egy pofátlanság, hogyha belegondolunk, hogy a, a vonat az fizet áfát, a, a az autóban a benzin az fizet áfát, és a repülés miért nem fizet? Tehát, hogy mi, indokolja, mi az a közérdek, ami azt indokolja, hogy a repülésen kisebb legyen az adóter, nemhogy nagyobb, pedig ugye jóval szennyezőbb.
2: De igen, bocsánat, de hogy, hogy ez, ez itt pont a kruciális nem tudom, sarokpontja az egész kérdésnek, hogy mennyi kellett Európában most értek oda olyan szinten, nem tudom, gazdaságilag a, a társadalmak, hogy, hogy viszonylag sokan megengedhetik maguknak azt, hogy, hogy olcsófapadosokkal repüljenek. Tehát, hogy ebben mondjuk beverni egy olyan éket, hogy akkor most ezt így állami szinten elkezdik megemelni a jegyárakat, vagy tehát mondjuk olyan hozunk, az, az megint egy, egy nagyon durván elállásba ütközne.
1: Én... Lehet, de én a, nekem az a tippem, hogy azért azt bárki el tudja fogadni, hogy repülés az nem légy lett. Tehát, hogy oké, okay, hogy az emberek szeretik a, a szabadságérzését, hogy oda mehetnek, ahol akarnak, és ez nyilván egy érték, és minden társadalomban szükség van ezekre a szabadság levezető funkciókra, mint például, hogy mehessél gyorsan az autópályán, meg ilyen dolgok. Tehát ez nagyon fontos szerepe van, de azért azt hiszem, hogy ha bevezetnék az áfát, attól még nem lenne egy forradalom. Az más kérdés, hogy a, a, a turizmusra milyen hatással lenne. Tehát nyilván a sokkal valószínűbb az, hogy a magyarországi turisztikai ágazat mondaná azt, hogy hú, hát ez egy baromság, mert akkor meg fogok kérni a turisták, stb. Tehát, hogy ennek is megvannak a hatásai, de ez nem feltétlenül jelent egy ilyen, egy ilyen közvetlen belenyúlást az emberek életébe. A, ugye a másik nagyon fontos példa szerintem ebből a szempontból az a kibocsátás kereskedelem, ami ugye már 2005 óta működik. És ugye az Európában azért van kibocsátás kereskedelem, vagyis ugye az ipari kibocsátókra vonatkozó rendszer, ami ugye az összes ipari kibocsátónak meghatározza kollektíva azt, hogy ők maximum mennyi színűxet bocsáthatnak ki, mert az EU-nak ugye nincs tehát csak egyhangúsággal fogadhat el adójogszabályokat. Tehát nincs igazi többségi döntés az adókban, és annak idején, a 2000-es évek idején kiderült, hogy az egyetlen mód, hogy egy valódi környezetvédelmi intézkedést el tudsz fogadni, vagy egyet intézkedést, az úgy, hogy környezetvédelmi intézkedésnek tekinted, és akkor lehet minősített többségi döntést hozni. Tehát ez az oka annak, hogy nekünk van egy kibocsátáskereskedelmi rendszerünk, és a kibocsátáskereskedelmi rendszer nagyon komoly hatással van ugye az egész energiaszektorra, bizonyos értem az energiárakra, meg az energiaszektor struktúrájára is, mégsem érzünk belőle semmit, mert ugye nem az van, hogy a, a végfogyasztónál megjelenő számlán van egy, van egy összeg, és akkor az ember haragszik, hogy a csúnya állam megint mennyi pénzt levont, hanem az energiaszolgáltató valahogy kifizeti ezt a, ezeket a költségeket. És nagyon jól látszik, hogy ahogy az elmúlt egy évben körülbelül meg háromszorozódott a kvótáknak az ára, ennek az is lett az eredménye, hogy nagyon gyors ütemben elkezdtek bezárni a szenes erőművek Európában. Tehát felgyorsult a, a, a széniparnak a halála, amit ugye mindannyian várunk és kívánunk. Mármint azok, akik szeretnék megmenteni az éghajlatot.
0: Még azt akarom megkérdezni, ami bennem így a, a cikketeket Tomi olvasva Ilyen felmerült kérdés, hogy ugye ott erről már szó volt, hogy a magyar kormány meg a Fidesz, ilyen furcsán áll ez az egész kérdés, ez kicsit egy ilyen kettő stratégiát folytat, hogy mindenkinek az. Tehát, hogy nincs egy ilyen nagyon határozott álláspontja, de közben ez az egész kérdés azért nem olyan nagyon régen került be az egész ilyen magyar köztudatba, meg így a politikai térbe. Hogy ebben, ebben van egy ilyen valamiféle lépéskényszerben a kormány meg a Fidesz, hogy ezzel kezdjen valamit, és hogy. hogy kialakítson egy stratégiát, hogy mit gondol erről politikai szempontból, vagy, vagy, és ha igen, akkor akkor mi lehet ez, vagy pedig még el lehet kenni ezt a dolgot úgy, ahogy most így elkenik.
2: Hát egész biztosan lépéskényszerben van, hiszen az európai parlamenti választások megmutatták, hogy, hogy Nyugat-Európában milyen szinten jöttek fel a zöld pártok, és a hagyományos politikai erők, például ugye Németországban a zöld, zöldek kimagaslóan jól szerepeltek, de északi országokban is megerősödtek még a korábbi pozícióikhoz képest, és tehát az Euróbarométer éves felmérésekből is az látszik, hogy Magyarországon is azért egyre jobban érdekli az embereket a, ez, a, ez a kérdés, és az, hogy mondjuk az ellenzéki pártok Visszalának most egyébként szerintem az, az, az látszik, hogy nagyjából egységesen beálltak egy ilyen egy, 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 egy klímavédő álláspontra, és, és nyilvánvalóan a Fidesznek is ezzel muszáj valamit kezdeni, hiszen úgy érzékelté, hogy, hogy ez, hát ugye ami, ami, meg, ami nem tudom, véleményeket lehetett hallani az elmúlt időszakban, hogy, hogy, hogy a klímaváltozás ügye az kicsit olyan lehet mondjuk a fidesz szemben, mint volt a 80-as években a környezetvédelem az akkori uh, szocializmusban, Tehát, hogy ez nem csak egy, egy, uh, egy, egy ügy a sok közül, hanem ez egy egész uh, rendszer kritika tud lenni. És ugye, ami, ami a Fidesznél szerintem egy ilyen megoldási kísérletnek látszik, és az előbb erről még nem beszéltünk, hogy... Uh, hogy a konzervatív környezetvédelem és ugye azt mondják, hogy, hogy a, ahogyan a baloldal szeretné a klímaváltozás kérdését orvosolni, az egy ilyen neobolsevik, komcsi, görögdínnyel kívülző belül vörös politika, de bezzeg ezzel szemben van a, a keresztény-konzervatív klímavédelem, hiszen és ugye itt, itt van a kulcsa szerintem az egésznek, hogy, hogy ezekben az okfejtésekben mindig elmondják, hogy hiszen mi is meg akarjuk menteni a földet, mi is azt gondoljuk, ők, hogy fontos a klímaváltozás ellen tenni, de nem úgy, ahogyan azt a baloldal csinálja. És most ennek az előkészítése zajlik, és egyelőre, még szerintem a kormánypárti sajtóban azt még nem mondták ki, hogy, hogy pontosan miből áll az, hogy jobb oldaliként meg, megvédeni a földet és tenni a klímaváltozás ellen, de látszik, hogy annak, annak zajlik az előkészítése, hogy, hogy valahogy a témát azt magukhoz ragadják, mert nem akarják, hogy ez a téma, ez, ez teljesen átcsúszson a másik oldal számára, hiszen érzékelik, hogy ez, ez lesz a következő évek, de talán évtizedeknek is az egyik legfontosabb politikai kérdése.
1: Hát én, én annyit tudok ezt hozzátenni, hogy ami látszik már ebből az új uh, tematizálásból, az az, hogy egyrészt felmerül a faültetés, mint, mint feladat. Ugye ezt régóta elmondják, ez egy érdekes történet. Egyébként ugye Trionon alkalmával, hogy Magyarországon 10%-ra esett vissza, hogy 9%-ra esett vissza az erdősülés aránya, és akkor az ország vezetői úgy ítélték meg, hogy ez tarthatatlan, és új erdőkre van szükség. És akkor megindult egy erdősülési program, ami kisebb, nagyobb megállásokkal, de egészen a mondjuk pont a Fidesz hatalma kerülésekor megint megállt, de akkor eljutottunk egy ilyen 19-20 százalékos, ha jól emlékszem, erdősödésig. Ezt mondják most, hogy ezt újra fogják kezdeni, és ez egy tök jó dolog, ez egy nagyon örvendetes és szükséges dolog. Nyilván egy másik fontos csapás lesz az innováció, hogy a technológia, és váltással lépjünk ki a klímaváltozások a szorításból, tehát ideértve az elektromos autókat, vagy az atomerőművet és hasonlókat valószínűleg én ezeket az irányokat látom. A most nemrég jelent meg aztán a század végének egy ellenzése ebben a tárgyban, amiben, nem, amiben nagyjából azt próbálták mondani, hogy hát itt nagyon óvatosan és megfontoltan kell csinálni, és nem szabad hübele Balázs módjára oda csapni, ami, hogy mondjam, olyan embernek, aki ugye már nem tudom lassan 15 éve csinálja ezt, hogy kicsit furának tűnik, hogy akkor most egyszer úgy, úgy teszünk, mint ez egy ilyen hirtelen a dolog lett volna. De, de mindegy. Én azt gondolom, hogy, hogy ez, egy, ez egy. ez egy irány. Tehát, hogy, hogy most akkor ezzel foglalkoznak. Mind hogy is, a, az igazi nyomást, azt ugye a, a az uniós külső elvárások fogják rátenni a kormányra, és ugye ennek, enne, ezzel párhuzamosan pedig a gazdaságnak a fejlődése. Tehát, hogyha ha tényleg hagyjuk azt, hogy évente 4%-kal nőjön a gépjárműveknek a száma, és az mondjuk nem áll meg, hanem növekszik, akkor bizony Teljesen mindegy lesz, hogy innoválunk e vagy fát ültetünk, mert akkor az lesz, hogy bizony, ezt valahogy meg kell oldani, és valamit kell tenni ezzel a dologgal, és ott lesz a feladat a kormány számára, hogy na, akkor tessék leforagni azokat a százalékokat, vagy így, vagy úgy, vagy amúgy. Az EU-nak ez végül is mindegy.
0: Jó. Hát nagyon szépen köszönöm, Tamás és István, hogy itt voltatok, és ezeket átbeszéltük. Nyilván még órákat lehetne erről beszélni, és szerintem fogunk is még beszélgetni ebben a podcastban valamilyen formában, vagy sok különböző formában erről a témáról, meg nagyon sokat írunk, és fogunk is írni az Indexen erről. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és nektek hallgatóknak pedig azt ajánlom, hogy olvassátok a cikkeinket, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok!